0: Qué bien, pues muchísimas gracias por aceptar esa invitación, Felipe, y me encantaría empezar con un poco de dónde nace tu, tu inquietud por la arquitectura y que si has estado rodeado a lo mejor con tu papá fue arquitecto y así pasa a veces en México.
1: Claro, sí, mira, la verdad es que yo soy una persona bastante regular, ¿no? Naciendo en un contexto de clase media, eh, padres trabajadores, entonces, si me preguntas qué era lo que quería yo, era jugar fútbol, ¿no? como mucha gente que, que nace en el mismo contexto que yo, ¿no? Y a eso me dediqué gran parte de mi vida, ¿no? Me iba bien en los estudios porque pues los padres me presionaban, ¿no? El típico de si no, si no, si no sacas buenas notas, pues no te llevo a entrenar, no vas a los partidos, ¿no? Y, y pues ya, ¿no? de pronto me encontré teniendo una beca para Prepa tech y seguir jugando fútbol y con la misma presión de, de los padres, ¿no? Y nunca hubo una influencia eh, real sobre eh, pues una inclinación a la arquitectura, ¿no? Eh, sino sí había cierta sensibilidad hacia pues las artes, ¿no? El diseño, eh, toda esta parte. Eh, Creativo, que de, ¿no? Que de, sí, que de principio se ve que pudiera a lo mejor definirse como estético, ¿verdad? Pero que uh -huh. la arquitectura va mucho más allá. Y listo, ¿no? Entonces, cuando yo terminé prepa, pues no sabía ni qué onda, ¿no? Estaba uh -huh. completamente confundido sobre qué camino tomar. Y, y la directora de, de, de mi prepa, que en ese momento era Marta Maqueo, mesita a su oficina, ¿no? Y me dice, oye, canijo, ¿cómo que no has este seleccionado universidad, ¿no? Y yo estaba como que especulaba si me iba a, a la Universidad Autónoma de acá en Monterrey, o si me iba a Campus Monterrey eh, del TEC. Y pues agarró unos sobres que estaban en su escritorio y me metió un golpe en la cabeza, y me dice, el mundo es de, de los valientes, Felipe. ¿no? Entonces, ahorita saliendo, te me vas a Campus Monterrey y defines qué camino vas a tomar, ¿no? Y bueno, pues ya, o sea, sí, efectivamente saliendo de su oficina, voy caminando por los pasillos y recibo una llamada que ya me estaban esperando en Campus Monterrey, el ala de arquitectura. Y llego y, pues padre, ¿no? O sea, me llamó la atención, pero uh -huh. nada, nada, así que digas tú de que, híjole, esto es mi pasión, ¿no? El tema es que pues, yo no tenía los recursos como para pagar eh, una universidad como el TEC. Entonces entré a través de un programa que se llamaba Prácticas Empresariales en su momento, mm. eh, donde yo tenía que trabajar, tenía eh, que estudiar, y, y bueno, o sea, haz de cuenta que la estructura era un poco como 35% de beca, eh, 35% eh, lo cubría la empresa a la que iba a estar trabajando, mm. y el 30% el remanente me correspondía a mí, ¿no? O a la familia, ¿no? Mm -hmm. Siempre que empiezas acá eh, a estudiar temprano tienes el apoyo de los padres, ¿no? Y, y bueno, en la primera entrevista, ahí va el detonador, ¿no? La primera entrevista que me toca hacer era con una figura eh, que desafortunadamente ya falleció, que se llama Agustín Landa. Es uno de los grandes arquitectos que, que ha tenido Monterrey, ¿no? Entonces, pues yo iba acá muy seguro de mí mismo, ¿no? Como con esta ingenuidad que da la juventud. Y y me entrevistó una chica que trabajaba en el estudio de, de esta persona no entonces eh, pues según yo lo hice perfecto no o sea me hicieron un par de preguntas que ahorita ya sé que contesté todo mal no pero pero bien padre no entonces yo me quedé con muy buena vibra de la junta me pareció que la chica se quedó con buena vibra de la de pues era una entrevista no realmente uh -huh. Y me voy como realizado, ¿no? <ríe> Entonces, eh, oye, por la tarde me habla otra persona que participa en esta oficina y me dice, es que Agustín quiere hablar contigo? Y yo de que, no, pues claro, o sea, que, que bueno soy, ¿no? Eh, me me habla el gran arquitecto, me, me manda a llamar, ¿no? Total, eh, regreso otra vez, así ya sabes, ¿no? Todo este, todo este protocolo de entrevista cuando eres un novato, ¿no? Que vas formal y el zapato boleado y y llegó a la oficina y pues yo empoderado, ¿no? De que hoy vengo a ver a Agustín, ¿no? Y, y la secretaria del estudio, pues me para en seco de que tú quién eres, ¿no? Y yo así que no, pues es que me habló eh, tal persona y me dijo que el arquitecto me quería ver. Y ella de que ah, ok, va, wow, o sea pues está bueno, ¿no? Y de repente como que se va y regresa y me dice, sí, que te metas a ese cuarto, ¿no? Y había como una salita de juntas. Eh... Y total, pues ya, entro ahí y yo dije, no, pues no va a tardar a esta persona, ¿no? Eh, el, la siguiente, me, me gustaría a lo mejor recrear un poco lo que me dijo, no sí, sé, pero... Sí, claro,
0: claro, claro. No sé
1: si decir malas palabras. No, acá? no
0: todo no sé. lo que tú quieras.
1: Perfecto. <risa> Quiero ser respetuoso, ¿no? Con tu audiencia. <risa> Entonces, eh, bueno, de pronto... Eh, pues en la entrevista anterior me habían hecho dos preguntas, ¿no? Bueno, más bien una, que qué prefería, originalidad u orden. Mm. Y yo todo ingenuo les dije que originalidad y lo justifiqué de una manera pésima, ¿no? Entonces, de pronto estoy yo en espera de, de, de Agustín. Y, oye, se pues entra este cuate que era una personalidad muy enérgica, ¿no? Y casi aventando la puerta. Hola. Se me queda viendo, pero con un temperamento, así de... Y, me, y no, nada más me dice, te hicieron dos preguntas, ¿por qué? Y yo de que... Acá, ¿Cuál o sea, es? De que hola, ¿no? De que... Sí, o sea, lo que va el cuate, ¿no? Y le digo, no, pues, este, la originalidad, pues, bla, 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 ¿no? O sea, una suerte de bobadas que, que, que ya había mencionado, ¿no? Y me dice, ah, sí, ¿y por qué no vienes en chanclas, y yo como, de ¿cómo? Y me dice, pues, si eres muy original, ¿por qué no vienes en chanclas, no? O en una camiseta hawaiana, ¿no? O sea, ¿por qué vienes así de formal Y yo, pues, nunca me había pasado por la cabeza que, que eso implicaba ser original, ¿no? O sea, fue una burrada que dije yo y se acabó, ¿no? Pero, bueno, total, se me queda viendo así como de, de enojo, o sea, ¿qué voy a hacer contigo, no? Y me dice, a ver, ¿a qué arquitectos conoces, güey? Y yo de que, no, pues me había puesto a estudiar tantillo, ¿verdad? Para pues, tener algo que decir. Y le digo, Frank Gehry. Y me dice, ese es un pendejo. Y yo, no, ya no sabía qué hacer, ¿no? O sea, me dice, imagínate, cabrón, tienes el, el Guggenheim de Bilbao y le pones un changuito al lado a una persona. No sirve, no sirve la arquitectura para eso, ¿no? Y yo pues ya estaba en la silla, así como <risa> asustado, ¿no? Porque pues este cuate gritándome, verdad, yo me sentía pues, expuesto, ¿no? Uh -huh, ¿no?
0: O sea, uh -huh. Como
1: mal, ¿no? O sea, todo lo que yo pensé que era no es. Y total, doy cuenta que me sigue presionando de que, a ver, ¿es que por qué quieres hacer esto? ¿Por qué quieres estudiar arquitectura, no? Y pues yo digo unas artes de burradas y me dice, ¿qué otra universidad tienes eh, como como opción, ¿no? Uh -huh. Y bueno, no, no quiero decir lo que, lo, lo que dijo ahora, pero no es prestigiar a otras universidades, pero fue de que te tienes que meter al TEC, ¿no? Y yo de que bueno, ¿no? Y de repente me, me dice, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Y yo de que ok, ya todo asustado, como estaba en ese momento y ver, en, en la sala de juntas que estaba yo pues había un ventanal que estaba a mis espaldas y había un edificio de él enfrente ¿no? Y, al, y al final estaba toda el, el, la Sierra Madre acá en uh -huh. San Pedro. Y me dice, a ver, ¿qué ves ahí, Y señala la ventana, ¿no? Y yo de que pues, no tengo ni idea de qué estoy viendo, ¿no? Yo tenía 17 años en ese momento, ¿no? Entonces, ¿Qué le digo?
0: ¿Qué le digo? Pues, sí, sí, pues o sea,
1: ya me, me quedó claro que este cuate pues, no es, o sea, no vine a lo que yo pensaba que venía, ¿no? Eh, estuvo muy divertido ya cuando lo ves en retrospectiva. Eh, y me empieza a preguntar, ¿qué ves ahí? Y yo de que no, pues es que el, los materiales. Y que no, cabrón, ¿qué ves ahí? No? Y no, pues es que eh, eh, las personas y los carros y no, oh, carajo, ¿qué, ¿qué ves ahí? No? Y de repente suena el teléfono y yo así como ya que me da una pausa este cuate, ¿no? yo sentía que me estaba golpeando. Y de repente levanta el teléfono y gritando, ¿qué? Es la pendejada más grande que he escuchado. Ahorita me organizas una junta y voy para allá, que no sé qué. Y, y voltean conmigo, ¿qué, ¿qué ves ahí? Y una gritadera enorme. Yo creo que Ajá. la secretaria estaba pues, burlándose de mí, ¿no? De que pobre chavo. ¿no? <risas> ya, a lo mejor ya está con lástima, ¿no? De que pobrecito. Total, yo no sé qué burraba le di. Dije, y, o más bien pensé, y se me ocurrió, le digo, no, pues la relación del edificio con la montaña, y me dice, eso cabrón, eso, güey. me dice, los arquitectos somos ordenadores del espacio, dice, no somos originales, güey uh -huh. somos ordenadores del espacio, no somos creadores, somos ordenadores del espacio, y total ya, ya me, me dejó me dio un respiro, se fue, y <ríe> yo me quedé solo en la sala de juntas, <ríe> como pensando, bueno, ¿y ahora, ahora qué sigue, no? Y de repente, <ríe> pues antes de que se fuera, pues digo, a mí, eh, tengo, tengo que ser muy sincero, ¿no? Para una persona que venía de las condiciones en las que yo venía, eh, que traes una inercia, ¿no? De, de formación eh, social, más que nada, ¿no? De, de Oye, hay que estudiar, hay que trabajar, ¿no? Pues en, en mi vida me había pasado por la cabeza eh, documentarme de otra forma, ¿no? Y de pronto tengo esta gran figura enfrente de mí con esta vocación de compartir, ¿no? De, de decir, oye, que tiene que ser por aquí, güey? no. O sea, no te me desvíes. Eh, lo veo, obviamente, una persona eh, con, con un cuerpo de obra importante en términos de arquitectura, eh, con un estudio eh, exitoso que académico, ¿no? Entonces, para mí fue muy impactante conocer a una persona así, ¿no? De que digo, oye, qué perfil, ¿no? O sea, está bárbaro. Y, y la verdad es que ahí fue el momento en donde yo okay. dije, sí, exactamente, de que esto, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Eh, creo que al principio sí inspirado por la personalidad de, uh -huh. de Agustín, ¿no? Eh, después, obviamente, descubrí más cosas. Cosas, ¿no? Que, que dije, no, claro, estoy en el camino correcto, ¿no? Eh, y listo, ¿no? O sea, ahí, ahí, obvia, obviamente no me quedé en su estudio, o sea, no, no fui yo el seleccionado, eh, pero sí tuve oportunidad de, de involucrarme con él un poco en los talleres verticales del TEC de Monterrey, y pues aprendí bastante, ¿no? De, de este cuate, ahorita está su hijo llevando el estudio, y, y bien, pues hacen muy buen trabajo, eh, y ya, tío, ese fue el momento eh, que me hizo clic, obviamente atravesando ciertos periodos personales en donde, en donde uno descubre que se puede estar muy equivocado sobre las cosas que no sabemos, ¿no? Exacto. Entonces, eh, esa fue una invitación para mí a, a, a estudiar más, a documentarme, a tener claridad de pensamiento, que obviamente es una lucha constante, ¿no? Porque pues, no siempre la tenemos, somos humanos, hay cosas pasando, mm -hmm. Eh, pero sí de ahí de ahí me enamoro de la arquitectura no
0: y y, y, cua, y que cuando te gradúas y todo ya tenías definido hacia dónde querías ir o
1: bueno es que yo siempre fui muy irreverente <risa>
0: <risa> como podrás
1: <a> haber notado <risa> entonces bueno he ha inspirado inspirado por esta por esta
0: figurona por <risa>
1: Eh, yo termino eh, en el departamento de proyectos de otra empresa donde obviamente seguí conociendo a gente valiosa eh, pero ya traía esa cosquilla ¿sabes? de que uh -huh. yo quiero ser como él ¿no? o sea yo quiero tener un estudio así fregón entonces imagínate, tengo 17 años y siempre he sido muy intenso la realidad eh, para bien y para mal lo que eso significa ¿no? entonces Oye, con 17 años, y sí, empiezo a, a aprender el software, empiezo a leer eh, del movimiento moderno de la arquitectura, empiezo a adquirir referencias. Y, oye, yo creo tenía unos... Digo, a lo mejor voy a fallar con el tiempo, pero voy a especular tal vez unos seis meses en, eh, en el trabajo en el que me quedé. Uh -huh. eh, el, el arquitecto ahí, Marco, me, me ayudó mucho, ¿verdad? De que, ah, pues si te interesa, dale, yo te recomiendo este arquitecto y no sé qué. Y empiezo como yo a pensar, eh, bueno, ¿cuál es la manera de llegar allá y llegar pronto, no?
0: Ah, exacto.
1: Entonces, eh, sí, a lo mejor traía un poco de impaciencia no sana en ese momento. Pero total, convenzo a una tía que, que le digo, no, pues sí, yo soy todo fregón y, la fre y todo este rollo, ¿no?
0: Vamos a poner que eh, un pel, ¿abriste hacia esa edad o qué?
1: Sí, 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 o sea. No, 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 bueno, no abrir propiamente un buffet, eso fue un poquito después, ahorita platico, uh -huh. pero sí, sí. Eh, la convencí de que hiciéramos su ampliación de su casa. ¿no? Oh. Entonces, es, sí, entonces fue muy <ríe> padre porque de pronto llego yo con, con Marco y le enseño el modelo 3D de la casa y se me queda viendo así como: ¿qué onda contigo? Ya, ¿no? <ríe> Total, ese ejercicio salió todo mal. O sea, mi tía se enojó conmigo porque yo le quería cobrar, creo que tres mil pesos para las impresiones. Una cosa así ridícula, ¿no? Y salí de pleito, obviamente, también. mi mamá en su momento de cómo se te ocurre cobrarle a tu tía, ¿No? <risa> Ya sabes, el <risa> tema mexicano, ¿no?
0: Ándale, sí.
1: Ajá, y, y total, o sea, seguí haciendo estos ensayos. De pronto... Eh, también iba con los maestros que me estaban dando eh, sesiones de diseño, de historia, y, y les decía, oye, es que estoy haciendo este proyecto, no sé qué, y se me quedan viendo así como de, ¿cómo, güey? O sea, tienes tres semestres aquí, o sea, de que dale suave, ¿no? De que no, no te precipites, y yo así como con todo el motor a, a marcha forzada ¿no? Eh, obviamente estaba trabajando y estudiando, entonces era muy, muy pesado, ¿no? Porque pues la carga académica el tech, más a mis ambiciones personales, más eh, el trabajo, ¿no? Entonces, sí, hay un par de episodios ahí donde, donde incluso me desvanecí en una silla en uno de mis trabajos por lo desvelado que estaba, ¿no? Sí, y total, estos acercamientos con los maestros eh, detonaron invitaciones. Pero, tío, yo era muy irreverente. Entonces, me dijeron, oh, es que hay un proyecto que queremos hacer. Y yo, claro, como socios, ¿no? Eh, la mayoría me volteó a ver con cara de eres un ridículo, eres un chavito, de que bájale tantito, ¿no? Total, pero una, una arquitecta que de hecho está en Canadá, eh, ella sí, sí me, me compró la idea, yo creo que a lo mejor viéndome con un poco de, de inocencia y ternura, ¿no? Y me invitó a participar a un proyecto de restauración de una hacienda eh, que fue hecho en 1827, entonces fue un ejercicio bien interesante la verdad es que, Ahí mismo,
0: ¿qué es? Eh, aquí en
1: Nuevo León sí uh -huh. sí en, en la zona de Cadereita. entonces eh, pues ya fue como uno de los primeros proyectos que tuve que como se independiente se que se pagó bien no eh, donde había una buena comunicación con este arquitecta no como que ya tenía muy claro de que no a este cuate le gusta el diseño y los espacios y ahora nos ven como locos de pronto no y ella estaba muy enfocada en la parte de restauración. Uh -huh. Entonces, eh, pues súper interesante. Luego hicimos otro ejercicio. Y, y así, como esto, se estiró ya flojas. Y de pronto, a, a los, creo que eran 22, 23 años que tenía, se me ocurre la locura de, ay, sí, voy a poner mi estudio, ¿no? O sea, ya estoy listo, convoqué a un par de amigos... Obviamente estaba muy equivocado. <risa> o sea, la, la verdad es que no, fue mal. O sea, sí, sí, tuvimos un par de clientes, eh, traíamos como esta misión, ¿no? De, de arreglar la ciudad y de hacer proyectos interesantes de espacio público. Pero nos faltaba mucha, mucha experiencia, ¿no? sobre todo en términos de, de la gestión que viene eh, posterior o, o en, en paralelo ¿no? con, con todo el proceso de diseño ¿no? entonces sí, sí habíamos adquirido buenas habilidades como diseñadores eh, como, como pues, personas que, que entienden el rigor de lo que significa la arquitectura, ¿no? el proceso de edición, pero la gestión pues la desconocíamos, ¿no? entonces recuerdo mucho que, que apoyamos a a, la, a esta entidad que se llama Laboratorio de Convivencia y hacer un... En el barrio antiguo, creo, quiero pensar que, que tal vez eh, haya escuchado de él, lo conoces, por, ya me enteré que eres de Saltillo, entonces está cerca y es como el centro histórico de, de Monterrey, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una calle que se quería pues, mejorar toda esta época de la inseguridad y la violencia y nosotros con esta entrega, ¿no? De que pues hay que, hay que llevar a la gente a la calle, ¿no? hicimos un ejercicio que, que es de urbanismo táctico en donde con muy bajo presupuesto eh, coordinas como un ejercicio que en donde se visualiza el potencial que tiene el espacio no en este caso el espacio urbano la calle entonces pues nos sale padrísimo no de pronto eh, pues ahí estaban los activistas la alcaldesa de ese momento el, el secretario de tránsito porque pues, cerramos la calle y se enojó no entonces eh, ahí dando explicaciones pero de pronto en los siguientes pasos, eh, pues a nosotros nos interesaba ¿verdad? resolver este eje peatonal Bien. o de calle compartida en, 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 en la ciudad, pero pues con una vorágine de cosas, lo no que de repente, pues ya estaba la Secretaría de Obras Públicas, la infraestructura, vialidad de, de tránsito, Arca Continental, creo que estuvo presente, ¿no? Y pues, nosotros, de ¿qué, qué está pasando? No? O sea, ¿cómo, ¿cómo es esto? Obviamente, pues no... Fue una curva de aprendizaje temprana, ¿verdad? Uh -huh. Que, que, que no, no terminamos por hacer el proyecto nosotros. Eh, se cumplió el propósito, o sea, la, la calle funciona, ¿no? Eh, pero, eh, pues sí, sí fue así como de, bueno, hay que aprender que, que hay más allá de la arquitectura, ¿no? O sea, hay cosas que, que, que se tienen que gestionar, que, que tienen que ver con, con política, con normativa, con, con dineros, eh, y pues también no estuvo súper padre hicimos un par de breaks privados había mucho este tema de, de compartir eh, pues lo que era la arquitectura con las sociedades de estudiantes con los alumnos no yo yo abandoné un poco esa vorágine de redes sociales porque es que luego esto te genera muchos grupos pero no te genera clientes no o sea, sí. y sí te consume bastante tiempo sí entonces, eh, sí hubo la oportunidad de, 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 entabler, de entablar ciertos diálogos con, con arquitectos de, de la ciudad, para que nos gustaba invitarlos al estudio a entrevistarlos, ¿verdad? Como, pues había, había una energía muy, muy padre, ¿no? Como de, de transformación, eh, que luego pues, se apaga un poco. A mí me sale la oportunidad a través de, de hay un, una comunicación con, con el director de carrera de arquitectura de, de vincularme con un estudio en Dinamarca. Uh -huh. y, y me voy para allá un tiempo no o sea, digo un tiempo corto no creo que seis y ocho meses algo así no y también o sea pues, esta inmersión a, a otro tipo de estudio a una cultura completamente distinta uh -huh. fue súper súper interesante ¿no? bien particular que, que que en este tipo de países el tema de la arquitectura es como hiper especializado ¿no? tienes un arquitecto constructor un conceptualizador un eh, definidor arquitectónico y, y yo estaba así como de qué de, de qué se trata esto no y el perfil al menos que yo había desarrollado en ese momento eh, pues me permitía pivotear entre estos departamentos no porque pues estás involucrado en, en, en convencer al cliente y que luego la propuesta conceptual y que la especificación técnica y que coordinar eh, a los ingenieros que van a estar participando Ajá. del proyecto constructivo y luego que si los recursos, ¿no? Entonces, pues realmente te, te tienes esta inversión en todo el proceso, ¿no? No nada más en la parte De eh, que pueda decirse creativa, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pero estuvo muy padre el aprendizaje ahí porque sí era una empresa, era un estudio, ¿no? De, eh, eh, pues muy sistematizado en sus procesos, no, sí. o sea, pues la pasaban bomba todo el tiempo, ¿no? o sea, que, pues sí. íbamos a trabajar de, no sé, nueve de la mañana a cinco de la tarde y yo así como de que qué, en serio, <risa> o sea, aquí estás acostumbrado a pues, el hor horario corrido, no, de todo uh -huh. el tiempo estás trabajando, y al menos en el tipo de proyectos que yo que yo hacía, no, eh, habrá quien pueda decir otra cosa. Eh, y, y también había como mucha conciencia hacia la parte humana. ¿no? Yo mm. recuerdo mucho, eh, ahorita te contaba que en uno de mis trabajos aquí me desvanecí ¿no? de lo cansado que estaba. Y en, en, en Dinamarca se da la oportunidad de participar en un proyecto que nos demandó el, la trasnochada. ¿no? Y yo recuerdo pues en esta... Inercia mexicana De no hay perdón <ríe> voy, voy, voy Llegando al estudio y, y de repente veo que Mi jefe directo en ese momento se levanta Y se me queda viendo Y yo dije, chihuahua, sí, ya hay un error con el proyecto ¿No? Así como de, Ya me va a meter una regañada Aquí enfrente de todos Porque luego este open space no Y llega y me dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo de que ¿Cómo? Sí, que estás haciendo aquí? Te regresaste
0: sí. a los 17 años y dices, que contesto.
1: Ah, ah de qué chino, No me puedo equivocar otra vez así de mal, ¿no? Entonces, <ríe> qué mala idea. No, sorry. Entonces, <ríe> ah, padre. Vale. entonces, eh, pues yo, yo, yo así como completamente sacado de onda, ¿no? De cómo que quedo aquí, pues vengo a trabajar y me dice, no, 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 necesito que te regreses a tu casa y descanses ayer te quedaste aquí toda la noche, entonces tómate un día, recupérate y luego regresas. Uh -huh. Y yo así de que qué está pasando, no, o sea, yo nunca me había pasado eso con ningún jefe que yo estuviera aquí uh -huh. eh, o, o alguna relación laboral, no. Pues al contrario, es mal visto, no, de que uh -huh. es súper extraño. Entonces, pues eso me pareció bien valioso, no, de que si pues sí hay un cuidado por las personas que están participando uh -huh. en, en el estudio, no. Y total, ya eh, ahí luego hubo un par de, de concursos de los que participamos y iban a ser en Emiratos Árabes y en Rusia y yo pues, no hablo ninguno de los dos idiomas ahí, entonces eh, me regreso a, a México y, y listo, o sea, coincido ahí con un, eh, con mi ex socio, o sea, con con el que había empezado el café de arquitectura, ¿verdad? Que, uh -huh. que de pronto él le picó este bicho de la tecnología y se encaminó para allá. Entonces yo estaba así como un poco de que, bueno, y ahora que sigue, ¿no? Eh, constituyo lo que es ahorita el estudio. Pero hay un periodo ahí en donde colaboro con, con, con Daniel, que es uno de los directores del, de, del TEC, de la carrera de arquitectura. Eh, le ayudo a hacer un par de proyectos en los que yo administraba todo esto. Y, y luego también se traslapa con, con Roberto, eh, de la covachita, ¿no? Y, y pues ahí empezamos un periodo como de colaboración que duró hasta el 2019, sí, el 2019. Eh, y, y listo, o sea, la verdad es que yo atravesé ahí un, un periodo pues de intereses personales que quería resolver algunos temas que, que pues al final de cuentas no se me dieron, o sea, de, de manejo de, de la empresa familiar, eh, la verdad salí muy muy mal de esa experiencia, o sea,
0: ¿Qué eh, tenemos muy mismos, lastimado,
1: ¿no?, que me afectó.
0: Que, que, sí. que Queremos y, a, hacer cosas con la familia y de todos nos acabamos peleados. Nadie. Decía mi papá, es que ustedes son muy sentimentales, eso no te, todo te lo tomas muy personal, pero no, yo soy la mayor de 11, entonces ya te imaginarás esas, esas, carnes asadas o esas reuniones y empieza el uno a opinar y, y se siente y empiezas y, y acabas al rato, oye, tengo un negocito, le entras, oh sí, pero luego acabas de pleito porque no te pagan porque...
1: Sí, no, acá creo, creo, es, es complicado, o sea, hay un tema ideológico, hay un tema de, uh -huh. de, también pues de, pues no, no sé, o sea, a mí... Y siempre me han dicho que, que tengo un ego muy grande, eh, que, que sí, o sea, sí hay algo de eso, pero pues me he preocupado por trabajar, de, de comunicarme de otra manera, de, de tomar otro tipo de decisiones. Yes, eh, eh, porque sí, sí o sea, sí, te decía, este proceso de formación eh, social, ¿no? o sea, primero eh, recibe cierta formación y hay ciertos valores y principios, pero son mucho por inercia. Entonces llega un momento en donde uno tiene que decidir y buscar esa claridad en donde eh, pues tomas tus propias decisiones en beneficio de tu persona y de tu crecimiento. Entonces eso suele generar conflicto cuando no hay receptividad y no hay reciprocidad y no hay la misma búsqueda, ¿no? Entonces empiezas a, a caminar un camino de cierta forma eh, solo, ¿no? Y, encuentras obviamente personas en donde puedes compartir y puedes eh, nutrir estas decisiones que tomas, pero como dices, a mí, a mí me quedaba todavía esa espinita sí. de, ah, pues es que hay que ayudar y yo veo que, que bueno, pues yo en, en esta intensidad y en estos golpes que te da la vida, aprendes a justo la humildad de reconocer que has tomado decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, en esa búsqueda yo trato de apoyar, eh, me involucro. No encuentro terreno fértil, ¿no? Terminan las cosas muy mal. Eso afectó, obviamente, mi rendimiento y mis relaciones en, en el entorno laboral y personal. Eh, yo salí muy mal de, 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 del estudio, ¿no? Eh, de esta relación con, uh -huh. con Robert, ¿no? Eh, yo, literal, o sea, por la puerta de atrás, ¿no? De, de irme y ya no decir nada, ¿no? Eh, había muchas cosas pasando, ¿no? Por ejemplo, ese día que, que yo salgo, el 12 de diciembre, a mí me habían avisado que había perdido una propiedad, ¿no? Entonces, un juicio de propiedad, y estaba muy lastimado, ¿no? Entonces, sí, como que me, me, me fui, o sea, mentalmente no me fui, o sea, no quería saber yo nada. Eh, y, y justo coincide con este periodo en que empezaban las noticias en China, ¿no? De la, de la pandemia. Eh, recuerdo que pasa... Hicimos un último ejercicio para, eh, para tratar de solucionar esta situación ¿verdad? familiar y, y tampoco tuvo ninguna recepción. Y fue como una renuncia, ¿no? En, entonces esa renuncia, pues yo ya no quería saber nada de, la, de, de esa situación familiar, ¿no? o sea, no, no de mi familia obviamente, sino de la situación. Uh -huh. eh, ya no quería ni siquiera saber nada de arquitectura. O sea, había como un... Ella sabe, una desilusión total, ¿no? Y, y listo, o sea, estuve como en este estado así medio reflexivo de meditación, de donde, luego, donde hay como todavía un atisbo de, de, de caray, o sea, no te puedes dejar caer de esta manera, ¿no? Entonces, y luego, si, te, si eras fuerte, eh, ahí...
0: te llega la, la pandemia y enciérrate en tu casa para que lides con eso mentalmente, ¿no? No eh, te pasas, o sea.
1: Sí, oh. no, 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 o sea, una situación bastante particular, ¿no? Y te digo, yo la, la verdad no, ya no tenía intenciones de hacer, o sea, dije, no, me voy a dedicar a otra cosa, voy a ver qué, no o sé, sea, como, como que este mundo ya no, no, no lo quería, ¿no? Sí. Y, y total, o sea, coincido ahí con, con Carlos, mi ex socio, y me invita a, un, a una red de empresarios, ¿no? Que, que yo, la verdad, no quería participar, ¿no? O sea, era como de, no, no tengo ni la energía, ¿no? Entonces, para esta red que, que eh, pues todo el mundo se presenta y es como de networking y te apoyamos, y así no? Eh, pues yo iba y como de, ¿no? Pues bueno, o sea, ¿y qué haces? Y yo, ¿no? Diseño, ¿no? O sea, diseño arquitectónico y, y ya empiezan como a hacer estas preguntas, ¿no? ¿Y qué es eso, no? Porque, pues, si sí hay, pues, el tipo de, de, de proyectos, que nosotros hacemos, o el entendimiento eh, que hay sobre el espacio, no, no es el entendimiento común, ¿no? Uh -huh. eh, a veces cuando le decimos a la gente que, que ordenamos espacios, pues, ¿qué, qué es eso? No? O sea, que no, es que yo quiero que me hagas el planito, ¿no? y pues, No, o sea, el espacio va mucho más allá. ¿no? El... Total, entonces, de pronto empiezan estas situaciones así de... de... No, no sé, un, un ingeniero que se ha vuelto Buen cuate eh, Me dice, oye, oh, es que una Una conocida, pues que le hicieron un proyecto Y, y le hablé de ti Y ve a verla, ¿no? Y yo así como, pues Ok, o sea, sin ninguna ganas de ir, no, la verdad y, y llego y Me dice, ay, qué padre Empezamos a platicar así muy a gusto como contigo ¿No? Y él me empieza a contar de su casa y me saca los planos que le habían hecho, y yo así con los ojos de, ¿qué es esto? <risa> ¿no? o sea, ¿qué, qué, ¿Qué es esto? Y yo ahí me di cuenta, o, sea, o más bien ahí, ahí como que se empieza a restaurar este compromiso hacia la arquitectura, ¿no? Porque, eh, pues la señora, imagínate que, que me dice, es que esta es la casa en la que yo me quiero morir. Y yo así de, qué, ¿cómo? O sea, si ¿sí le dijiste esto a los arquitectos, que, que te entregaron este proyecto o sea te están estafando uh -huh. o sea no se vale no 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 está bien o sea no es eh, o sea ni siquiera eh, como personas sabes uh -huh. o sea, cuál es la diferencia entre en, en, en que yo te asalte y que te venda un proyecto que, que es una estafa no o sea, uh -huh. pues mejor para que perdamos el tiempo en hacer tu proyecto y vamos mejor a ir te robo tu dinero y se acabó Ajá, claro, ¿no? Entonces, de pronto, pues, imagínate, le, le, o sea, le digo a la señora, pues, es que hay algo raro en sus planos, todavía no sé qué es, eh, pero hay algo raro, se lo aseguro, ¿no? Le digo, si me puede compartir la información y, y le digo mis comentarios, ¿no? Y no, pues, efectivamente, o sea, pues, eh, digo, no, no quiero hablar de más de eso, ¿verdad? Pero, pues, el proyecto deja, dejaba mucho que desear. Y, y se lo tuve que decir a la señora ¿no? uh -huh. pues en, su proyecto no es factible y pues imagínate todo este dolor de, de, que, de cómo, si ya pagué por el proyecto, ¿no? Y total, pues, empezamos a apoyar ¿verdad? Eh, y el proyecto, está contenta está haciendo un esfuerzo muy grande para llevarlo a cabo y de pronto sí empezaron como a surgir este tipo de clientes de, de oye, cada es vez que tú hablas del espacio de esta manera y, y no te entiendo a ver, explícame, ¿no? y me dice, bueno este, pues a ver, ¿qué piensas de mi proyecto? no y resulta que me sacan otro plano y yo así como de, de sigo, sigo sin sin, sin sin ese engagement, ¿no? De, 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 ah, sí, quiero retomar todo esto que ya hacía. Entonces, eh, pues yo le digo a, a esta persona, le digo, pues, no sé, ¿cómo te sientes tú? ¿No? Es que no me convence. Y yo, ok, bueno, pues necesitas hablar eso con tu arquitecto, ¿no? O sea, ¿Estás pues, <risa>
0: tratando no? de qué? <risa> ajá, ajá, de que no,
1: yo no me quiero meter <risa> en esas cosas, ¿no? Y... y... Total, o sea, de pronto, pues, evolucionó la relación y es otro proyecto que surgió. Y me siento yo muy agradecido porque, pues, sí reactivó esta energía que había perdido, ¿no? Y, o sea, empezamos, o sea, más bien, pues ya me, me, como que me vuelve la energía este ímpetu que, digo, se había disipado, ¿no? Eh, buenas, malas decisiones, errores, ¿no? Eh, pues, ¿está, está bien particular, ¿no? Porque como que usualmente hablamos de, de, de los éxitos, ¿no? De todas estas uh -huh. acciones como heroicas, pero nunca hablamos de los fracasos, ¿no? Exacto. Y es súper importante, eh, no sé, por ejemplo, para alguien que está aprendiendo, a, o al menos a mí sí me interesa saber los fracasos que han tenido personas que admiro, ¿no? Porque pues no dejan de ser personas uh -huh. y tienen problemas que, que resolver y, y que lidiar con, pues con lo que les presenta la vida, ¿no? En su, uh -huh. en su arena. Y te digo, se, se, se restaura esta energía, empiezo a, a, a estructurar el estudio que, que quiero construir, eh, entonces establecemos principios de, de transparencia radical, de relaciones significativas, decido entender la arquitectura como un diálogo intergeneracional, ¿no? porque pues, hay una línea histórica de, de la arquitectura, ¿no? de hace 6.000 años, o si escarbas a lo mejor un poco más, entonces, no, es como que vengamos a inventar cosas, ¿no? Venimos a ordenar el espacio eh, y tratamos de, de brindar un una, una postura de servicio, ¿no? A través del diseño arquitectónico. Y de ahí surgen otras cositas bien interesantes, porque eh, como con este restaurar, eh, del, o sea, esta restauración de energía empiezas a coincidir con gente, eh, que, que ahorita mi socio lo dice bien padre, ¿no? Que vivirán igual, ¿no? Entonces, estructuramos la, la empresa con, con tres ejes, que es la arquitectura y el urbanismo, que es los estudios de geociencias y que es el área de innovación. ¿no? Entonces, eh, se abrieron como tres líneas de negocio muy interesantes en donde pues, arquitectura, y eh, arquitectura y urbanismo pues, es muy claro. ¿no? O sea, es el diseño arquitectónico, el tema de, de, de ordenar el espacio, ordenar la ciudad, eh, de hacer proyectos estratégicos eh, que, que brinden... De un servicio a la gente, ¿no? Que, que habita los espacios. Eh, eso es, es muy interesante. Las geociencias pues, son estudios de exploración, ¿no? en Donde está Daniel muy involucrado, ¿no? Participamos en la industria de minería y de oil y gas. Eh, ahorita, pues, hay un par de contratos ahí en curso. Eh, y también son ejercicios bien interesantes, ¿no? Porque te das cuenta que es un tema ya multidisciplinario, ¿no? No es nada más el, el, el genio de antes, ¿no? Que sabía todo, sino pues ya hay un equipo bastante eh, diverso, ¿no? En cuanto a pensamiento y en cuanto a, al, al bagaje técnico, ¿no? Involucrado. Y en la parte de innovación, pues, surgen estas colaboraciones con, con otros modelos de negocio, ¿no? El caso de, de Cerro Grande, ¿no? Donde es un proyecto que impulsa, eh, las ciencias eh, como plataforma para el desarrollo de, de los niños eh, y empezamos a hacer este, por ejemplo, el, el amonite que tengo de fondo pues viene de, de ahí, ¿no? O sea, esta, esta sinergia eh, detonó en, en, en que se pusiera en marcha un museo itinerante, en que estemos gestionando un proyecto en una zona de patrimonio natural, eh. o por ejemplo el caso de, de Gabriela Pintos, ¿no? Que, que estamos viendo ahorita eh, cómo hacer casas, bastante cool para... Para perros, ¿no? Que, que tengan un poco de diseño, pero que también tengan esta eh, parte, a lo mejor, de, de un aislante, eh, para que no sufran los perros con los cohetes o con, digo, aquí oh, en sí, sí. México ya ves que los cohetes es todo un tema, ¿no? Eh, o con las tormentas, ¿no? Y, y ahí vamos, o sea, hemos estado trabajando, hemos tratado de compartir estos principios con la gente que se involucra en el estudio, de, de pues sí, tiene que haber un rigor, un compromiso hacia el trabajo, ¿no? Eh, pero también está, eh, te, te digo, digo, esto de la transparencia radical, ¿no? De, oye, pues eres libre de expresar lo que piensas aquí. Eh, obviamente yo también, ¿no? Hay principios detrás, eh, la pasamos muy bien, pero siempre hay como una línea de trabajo muy clara, ¿no? Hacia dónde vamos eh, orientados, ¿no? Ahorita pues estamos en un momento de, en un momento de, como un punto de inflexión, ¿no? A nivel global. Están pasando muchos cambios, ¿no? Están definiendo muchas cosas. Eh, hay cambios administrativos también aquí a, a nivel local. Entonces, eh, pues mucho está por verse todavía, ¿no? Y luego con no, no tu, si tu nuevo gobernador,
0: más, ¿eh? tu nuevo gobernador que ya, ya, ya tomó posición y todavía no.
1: No me equivoco, entra hoy. ¡Oh! Hoy al cargo. Los, no, yo, yo soy una sí, fan de ellos.
0: Es. Yo los sigo en Instagram. O sea, para mí es así como que,
1: ¡Wow! O sea, y, es buena onda, a mí me caen re bien, la verdad.
0: Sí, 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 me, me, me gusta. Es que yo, no, yo soy una apasionada de que, de que tiene que venir una nueva manera de, de en, en, en México, porque somos tan, tan, tan fregones, por decir algo, tan, 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 tantos recursos que tenemos, tantas cosas tan bellas, y yo todavía sueño como mi papá soñaba. Que, que debe de haber una manera de poder vivir con, con seguridad, con apoyo, no sé, a lo mejor estoy <ríe> demasiado fantástico, o sea, son muchas ilusiones, sí, pero yo, yo sí oh, creo en creo. México, yo creo en México.
1: <ríe> sí, creo, digo, no sé, estudios como el mío también, existe ese compromiso, ¿no? Eh, no... No sé, o sea, porque nosotros hacemos pocos proyectos privados, ¿no? Usualmente son proyectos que tienen que ver con, con hacer mejor ciudad, con construir uh -huh. ciudadanía, uh -huh. de, de transmitir justo lo que dices tú. O sea, ¿se puede tener una calidad de vida acá? O sea, ¿por qué no? no o sea, tenemos que mejorar la, la parte cultural, la parte de las ciudades. O sea, hay mucho, mucho por hacer. Claro. Son temas eh, en los que pudiéramos hablar por días, ¿no?
0: <risa> pues ya de una vez selecciona otro podcast para hablar de, 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 ¿cómo se dice? De empresas sociales, ¿no? De que ahora también he tenido otras personas que
1: ah, están
0: bueno. tan interesadas y tan... Tengo una persona que entrevisté de, de Sinaloa que tienen cómo ahora las empresas, eh... bueno, no es que ahora, ¿verdad? De, de unos años acá, se han puesto a pensar su modelo, que sea un modelo también social, porque tenemos que pensar, me explicaba que hablando de minería, dice, ah, pues yo tengo dos minas, porque acá en Canadá tenemos muchas minas, no y dice, yo tengo dos, dos minas canadienses que ellos quieren tener una participación en la cual tienen que tener un modelo de negocio que también incluya lo social, porque ellos quieren saber que que claro. en cinco años, son diez años, ellos desaparecen. Al menos las familias que ellos estuvieron ahí continúen con... No, de que te quedaste sin nada. Eso es muy interesante,
1: muy interesante. Sí, no, es, es, es bien enriquecedor. O sea, uh -huh. eh, por ejemplo, este, en este periodo con, con Roberto y también ahora hemos tenido... Eh, hay una metodología de aproximación para uh -huh. hacer proyectos con comunidades, ¿no? En donde sí, justo, o sea, pues ahí... ahí hay un modelo económico que, que exige, ¿verdad? La búsqueda y la obtención de recursos o de, de diferentes industrias. Y, pues, hey, es válido, es válido ir por esos recursos, pero también hay que eh, dejar una derrama, eh, pues, de bienestar para las personas que habitan en cierto territorio, ¿no? Entonces, sí, sí ha habido este entendimiento, al menos en, en mi experiencia acá en México, ¿no? en donde pues llegas, eh, haces lo que te interesa y te vas. Y, sí. Y, y, no
0: vale, te preocupes, también no igual sé, acá. ¿no? Pero... Aquí también hay personas así, donde quieren personas así.
1: Entonces, eh, sí hay esta inercia en donde, oye, pues se puede colaborar con la comunidad, se pueden Ajá. hacer proyectos interesantes. Pues, lo, lo que está haciendo ahorita, el, el, digo, hay, hay cosas que pudieran ser cuestionables o que pudiera entrar a, a discusión más amplia pero yo veo que lo que está haciendo, por ejemplo, la CEDATU, el gobierno federal en, en términos de arquitectura social, eh, o sea, no tiene precedentes, ¿no? O sea, va padrísimo. Centros culturales, infraestructura deportiva, eh, escuelas, eh, centros comunitarios, ¿no? Entonces, todo esto, pues, tiene una metodología de, de proceso participativo, ¿no? En donde empoderas a la comunidad justo para que oye, pues, incluso si yo dejo de venir acá, ya sea como eh, asociación pública o asociación uh -huh. privada, que tú tengas, o sea, sea, sea sostenible que tú uh -huh. continúes en, en, en este pedazo de territorio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eso es muy lindo, ¿verdad? O sea, eso es una metodología muy linda porque si terminas, o sea, haces talleres ¿no? participativos y mesas de co-creación y, y visualizas cosas y detectas problemáticas importantes y empiezas a construir como de manera compartida uh -huh. y, y eso lo vuelve muy, muy trascendental, ¿no?
0: claro. y, y te dan ganas porque estás viendo que, que los involucras y como lo dijiste, el tema de la transparencia en todos tus procesos. Creo que Ahorita, si no eres transparente en tus procesos, ya como que, hmm, ¿qué me escondes? No? Yo pienso que ahora más que nunca las nuevas generaciones lo que buscan es, sí, pero quiero saber dónde está tu proceso, qué pasó, a quién, a quién por decirte algo, no, todas esas empresas que se iban a, a, a su la ropa, H&M, que según esto explota a las personas. En claro. la entonces, te, esa conciencia, no creo que es, es más ahora que nunca, entonces tienes que tener mucha, mucha transparencia en tus procesos.
1: Sí, de, de, definitivo. O sea, sobre todo cuando son, o, o sea, si hablamos de, eh, no sé, por, por ejemplo, en tema de, de proyectos públicos, eh, oye, vas a hacer un proyecto, eh, son recursos de la gente. O sea, se recaudan en eso, eso, esos dineros vienen de los impuestos, ¿no? Entonces, pues tienes que ser muy transparente porque es una manera de honrar pues, oye, que, que la gente está comprometida en tener un mejor país, ¿no? Entonces, tengo que hacer lo mío, ¿no? De, de uh -huh. oye, pues, poner lo mejor de nuestras habilidades eh, y de nuestras personas, ¿no? En, en el servicio. Yo siempre digo que, que el, la, la calidad de nuestro trabajo eh, exhibe las mejores cualidades que tenemos como personas. Uh -huh. Entonces, sí hay un compromiso total hacia eso, ¿no? De... de de que haya rigor y que haya transparencia, eh, que haya calidad, ¿no? Y que, que a lo mejor no vamos a ver nosotros la transformación que queremos de, de este país, pero sí tenemos que contribuir ¿no? y, y seguir avanzando para que también, y seguir capacitando, seguir compartiendo el conocimiento para que generaciones que vienen después asuman ese rol también, ¿no? De, de, de proteger ¿no? lo que se ha construido y de seguir eh, creciendo, no evolucionando.
0: Excelente. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No sé, Aile, tú me puedes preguntar. A lo mejor ya, lo único, ya me excedí de tiempo.
0: No, el tiempo yo estaba no. muy
1: nervioso porque dije, ¿de qué voy a platicar acá? Pero o, ya ves, no sabía. Es, es,
0: eso me pasa con mis invitados. ¿Y, y, 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 ¿Y qué me vas a preguntar? digo, relax, todo es relajado. O sea, yo empiezo y luego empieza <risa> uno y ni sé para dónde voy, pero más o menos. Lo que sí quisiera que me ondearas un poco es lo de ge geociencias, o sea, explícame en sí qué hacen, porque me interesaría saber qué van, vas a las minas, construyes, ADE. o sea, un poquito más del proyecto de eso. eso.
1: Hacemos, hacemos estudios de exploración de geociencias para mitigar riesgos en inversión. Okay. Sí, no, no sé, ahorita, por ejemplo, en la industria, en la industria de industria en gas. Eh, lo que estamos haciendo, pues es hay ya ves tuvieron las famosas rondas, ¿no? Entonces hay secciones que se llaman bloques eh, y son hectáreas y hectáreas de, de territorio, ¿no? Entonces, lo que hacemos es a través de, de estudios de geociencias de entender el subsuelo, de entender, eh, eh, pues, todos estos periodos de formación de la tierra, eh, pues, disminuyes el, el área en donde tienes que posteriormente perforar, ¿no? Exacto. Eh, y, y, pues, son inversiones altísimas, ¿no? Entonces, eh, pues el estudio de eficiencia siempre, siempre ayuda <ríe> a mitigar ese riesgo y más si se hace con, con el rigor que, que lo hace nuestro equipo, ¿no? O sea, está encabezado por, por Daniel, Daniel Olivares, eh, que pues, la verdad es una persona que yo admiro mucho, ¿verdad? Muy, muy letrada con mucha experiencia también, él, parte de su carrera la, la trabajó en petróleo mexicano. Uh -huh. Y pues paralelo es toda la administración de datos geográficos, ¿no? Que, uh -huh. que también permiten una toma de decisiones estratégicas, ¿no? Ahorita en, eh, te digo, en, en oil, en gas y en minería estamos este, impulsando ese... De hecho, la empresa, o sea, la marca, más bien, se llama Black Ammonite, que tiene que uh -huh. ver con este cuate que tengo aquí atrás, ¿no? Uh -huh. Este, pero sí ha habido ha habido buenas relaciones ha habido buenos resultados eh, y listo no es un poquito por ahí eh, obviamente Daniel que es el, el, el socio ajá Daniel que es el, el, el socio y que encabeza ese esa ala de de Architecture Boom, eh, pues tiene todo el conocimiento no o sea mucho del soporte que yo doy por ejemplo es en la parte administrativa de la gestión de los contratos con las entidades eh, federales, eh, eh, mucho de, de estrategia, ¿no? Se si podría decir. ¿Sí? Okay.
0: ok, ya, ya me quedó más claro. <ríe> bueno, Felipe, ¿qué te parece si. Para... Está
1: chistoso, sí. ¿verdad? Está
0: chistoso, sí. Pero sí, a mí no me importa sí. preguntar, porque muchas cosas uno no lo sabe. Eh, ¿Qué te parece claro. si cerramos con el refrán? Porque a todos terminan con un refrán o con un pensamiento que te guste.
1: Todos terminan Oye, la otra vez estaba... si sí escuché uno de tus podcasts. Ah, ¿cuál? Un refrán y, y... Algunas
0: personas se quedan así como que... ¿Eh? Uno
1: tres. Ah, sí es el, cierto. El, el tres tristes tigres, ¿no? Ah. <risa> <risa> no, pues más bien yo... yo sí, yo, yo no sabía si era realmente un refrán porque creo que todo mundo se va por el pensamiento, ¿no? Lo que sí
0: tiene ese refrán, a mí, uh -huh. es a mí... O sea...
1: Eh, no, o sea, la verdad, digo como has notado tengo muchos vicios de lenguaje, no, entonces <risa> era el peor para los refranes ¿no? en, eh, cuando estaba más pequeño no, eh, pero sí pensamientos No, alguna vez escribí eh, pues en este periodo como de de,
0: de retrospectiva
1: de, de, de restauración no, eh, escribí que... no, no, sé como una serie de pensamientos yo no, sé si pensando en en heredarlos o, o qué, pero uno de ellos decía que dices, es, te vas a equivocar ¿no? y vas a lastimar personas. Entonces, cuando puedas, arregla las cosas y si no, construyete con esas experiencias en alguien más sabio. Y en ese, ese camino es el que hemos tomado ahorita, ¿no? el tratar de, de seguir adquiriendo conocimiento, de seguir interiorizándolo. Porque es muy diferente tener una jerga que habla de algo y realmente convertirte ¿no? en ese algo o en esa persona. Y, y sí, pues o sea, para mí es, es importantísimo ¿no? el, el tomar ese camino, ¿no? de, de volverte una persona más sabia en interiorizando tus experiencias.
0: ¿no? Excelente, Felipe. Oh, muchísimas gracias. Es muy, muy, estoy muy contenta.
1: Sí, eh, eh, yo también disfruté mucho platicar contigo. Digo, la verdad, a lo mejor creo que hablé de más. Luego yo te voy a entrevistar a ti para que... Oh,
0: oh, 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 ¡Adelante! Ay, capaz que, no, capaz que no sé eso, sí. Sé escuchar más o menos, pero a lo mejor no sé hablar.
1: Va, va a suceder lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor vas a tener esta incertidumbre de, hoy, ¿de qué se trata?
0: Sí. Pero ya
1: estando ahí va, va, va me, a salir me... las cosas, ¿no?
0: Perfecto. Pues Felipe, te deseo el mayor de los éxitos. Este, me encanta tu energía, me, me fascina todo lo que compartiste. Y ahora que se edite, ten paciencia, porque hay, hay, varios, hay varios.
1: No sí. te preocupes. Este, ojalá, ojalá cumpla con, con, con los objetivos. Espero que
0: No hay objetivos eh, en esto, es compartir, compartir experiencias.
1: Espero que haya sido significativo. para. Claro. Eh, estuve, estuve leyendo un poco de, de lo que haces en un odyssey, y me parece increíble, ¿no? Entonces, eh, siempre te, te digo, este, este compromiso de servicio, ¿no? Y de, de compartir. Entonces, eso, eso fue realmente lo que me interesó cuando, cuando hicimos este primer acercamiento, ¿no?
0: Perfecto. Muchísimas sí. gracias. Muchísimas bien, gracias, el... Felipe. Y cuídate.
1: Estaremos en perfecto. comunicación. Claro sí, que hasta sí. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bye.